0: Občas treba aj pomôcť iným. Za 5 eur si aj tak nič poriadne nekúpíš, ale pre niekoho je aj tvojich 5 eur brutál pomoc. Dávanie a pomoc je jeden z najlepších spôsobov, ako si užiť peniaze. Je úplne jednoduché stať sa dobrým anielom. Na www.dobryaniel.sk Najdôležitejšia je pravidelnosť. Dobrých anielov, ktorí každý mesiac prispievajú hoci len malinkou sumou rodinám a deťom, ktoré sú ťažko alebo nevyliečiteľné chore, Je stále viac. Plus, teraz to môžeš byť aj ty. Vyskúšaj si, aký je to pocit. Bude sa ti páčiť. www.dobryaniel.sk
1: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
2: Existuje niekoľko teórií, podľa ktorých je hodnotená ľudská inteligencia. Napríklad podľa amerického profesora Howarda Gardnera existuje 9 typov inteligencie. Od lobicko-matematickej, cez hudobnú až po športovú inteligenciu, pre ktorú je charakteristická skvelá orientácia v priestore a vynikajúca koordinácia očí a končatín. Typická je okrem športovcov aj pre chirurgov a tanečníkov.
0: Najčastejšie sa však pri hodnotení inteligencie človeka spomínajú dva základné odlišné druhy inteligencie: emocionálna, vyjadrená kvôcientom EQ, a racionálna inteligencia, ktorú meriame kvôcientom IQ. Úspech v živote sa dá dosiahnuť iba ak sú tieto dve základné inteligencie nielen vysoké, ale najmä v súlade. Inak povedané, bez emocionálnej inteligencie nie je človek schopný dostatočne využiť svoj intelekt, a keď má nezvyčajne vysoké IQ.
2: S veľkou pompou sa zvyknú publikovať iba hodnoty vysokého inteligenčného kvocientu významných vedcov či umelcov. Najčastejšie spomínaným je IQ Alberta Einsteina, ktoré odhadujú na 160, niektorí až na 190. Maďarská šachistka Judith Polgárová, ktorá bola údajne inšpiráciou pre vznik seriálu Dámsky gambit, má IQ 170 a britskému fyzikovi Stephenovi Hawkingovi namerali IQ-160.
0: Inteligenčný kvôcient nás zaškatulkoval do kategórií podľa čísla, ktoré pri meraní dosiahneme. Normálna inteligencia má IQ v rozpätí od 90 do 110. Ak je IQ v rozsahu čísel 110 až 120, hovoríme o vyššej inteligencii. Ešte vyššia je medzi hodnotami 120 až 130. Medzi 130 až 140 sme už blízko k testovanej genialite. A za skutočných géniov sú považovaní ľudia z IQ nad 140.
2: Američan Ted Kacinsky už v detstve dosiahol IQ-167. Vysoko nad hranicou geniality. Jeho emočné EQ však bolo hlboko podpriemerné a tak keď dospel a stal sa všeobecne známym nielen v USA, ale na celom svete. Jeho IQ už kleslo pod úroveň pôvodne nameranej geniality na hodnotu 136. Stáva sa to zriedka, iba jednému človeku zo 100 tisíc. Pri poklese z úrovne supergeniality je to však iba jeden z niekoľkých desiatok miliónov ľudí.
0: Meno Teodor Kacinský a nie jeho IQ však tohoto muža neurobilo známym. Všetci si ho zapamätali pod prezívkou, ktorú mu dali médiá a americká FBI. Nazvali ho Unabomber. V anglicky hovoriacich krajinách ho vyslovovali ako Unabombe. Stal sa ústrednou postavou doteraz najdlhšieho a najdrahšieho vyšetrovania v dejinách amerického FBI.
3: Príde mi tento prípad, že on je ako keby záporák z amerického filmu a niečo ako šialený génius z nejakej Marvelovky.
4: Ale nemôžeme opomenúť fakt, že jeho motivácia nebola vyslovene negatívna. Ten chlapec mal motiváciu z jeho hľadiska vyslovene pozitívnu a aniž z nášho hľadiska ju nemôžeme odmietnúť, znegovať. Môžeme len povedať, že takto sa to urobiť nedá, ako to chcel on. Bohužiaľ, kde nás pán Božko obdarí a pridá nám, tak častokrát zvykne niečo ubrať. A myslím si, že v prípade nášho Huna Bombera sociálnom prístupe k životu a sociálnym vnímaním, prežívaním a pociťovaním reality bol on osobnosť Pri najmenšom neštandardná. Nazývame to hraničnou osobnosťou.
0: Malý tedy sa narodil 22. mája 1942 v Chicago, v štáte Illinois v USA. Bol to prvorodený syn polských imigrantov Vandy a Teodora Kacinských.
2: Rodičia podnikali s mesovými výrobkami. Otec robil výborné polské klobásy a nebyť kožnej choroby, kvôli ktorej musel byť tedy v detstve hospitalizovaný a prežil dlhý čas v úplnej izolácii, dalo by sa povedať, že mal pekné detstvo. Bez väčších problémov.
0: Druhým v poradí bol jeho mladší brat David. Tedy vynikal v škole. Učiteľia na Shermanovej základnej škole v Chicagu ho iba chválili. Aj deti ho mali radi. Dokonca sa mu splnil chlapčenský sen. Stal sa vodcom bandy. Keď nebol s kamarátmi, hral šach. Miloval ho. Viac ako šach si obľúbil už len matematiku. V škole napredoval podozrivo rýchlo, učivo zvládal za podstatne kratší čas ako jeho rovesníci a preto ho nechali otestovať školským psychologom.
2: Tak zistili, že má výnimočne vysoké IQ. Namerali mu hodnotu 167, 27 bodov nad hranicou geniality. To rozhodlo o tom, že chlapca preradili z 5. triedy hneď do 7., Razom preskočil dva ročníky.
3: V tomto prípade sa veľmi často skloniuje pojem IQ a to, že IQ existuje, to všetci dobre vieme, ale často sa skloniuje v takej bežnej komunikácii aj pojem EQ, taká, taká sociálna alebo spoločenská inteligencia. Rozdilujeme inteligenciu teda na dva takéto typy, teda nejakú akademickú alebo nejakú mechanickú inteligenciu a tú spoločenskú sociálnu. Nedajú sa oddeliť tieto dve zložky intelektu od seba. Je podľa teba takýto intelekt alebo takýto... Dá sa povedať, abnormálny intelekt, dar alebo prekliatie? Je to dar, samozrejme. Z čoho toto vysoké IQ pramení, že či to vôbec vieme povedať? Majú títo ľudia napríklad inú štruktúru mozgu alebo nejaké iné hormonálne prepojenia?
4: Určite tam budú tie štruktúry dokonalejšie. A tá genetická výbava, že kde sídli intelekt celkom presne, tak to zatiaľ ešte sa nám určite nepodarilo.
0: Pre malého teda to však nebolo dobré rozhodnutie. Rozum na siedmu triedu už síce mal, ale nie vek, výšku, silu ani skúsenosti jeho nových, starších spolužiakov. Okamžite sa stal terčom posmechu.
2: Jeho inteligencia, na ktorú spolužiaci nestačili, sa stala predmetom výsmechu, nadávok do bifľošov a v zápäti aj ponižovania. Tedy nemal silu na to, aby sa bránil voči starším školákom a tí, keď už nevedeli zniesť to, aký je bystrý, Vršili sa na ňom v šikanovaní.
0: sa uzavrel do vlastného sveta. Zrazu sa mu občas stalo, že prestával vnímať okolie a čo sa okolo neho deje. Postupne začínal mať panický strach cudzích ľudí.
4: Tá šikana mohla byť napríklad daná tým, že tí od neho o niekoľko rokov starší spolužiaci neboli tak chytrí a bystrí a nevedeli tak rýchlo sa orientovať v novovzniknutých situáciách, ako tento intelektovo mimoriadne vybavený
3: mladík. Pravdepodobne možno nie v tých akademických, ale zase v tých spoločenských on nestíhal im. Áno,
4: samozrejme, práve tá vadná dynamika disharmonická mohla byť príčinou toho, že sa tento chlapec v ďalšom vývoji vyvíjal tak, ako sa vyvíjal. Vieme, že sú Osobnosti zraniteľnejšie, krehkejšie sú osobnosti úplne štandardné, nenápadné a sú osobnosti silné. Z vyvíjajúcich sa ako silné osobnosti vyrastú silné osobnosti v dospelosti. A tam možno aj tá nepriateľná šikana patrí do tej kategórie, že čo ťa nezabije, to ťa posilní.
3: Ktorá z týchto osobností bol podľa teba kacinsky.
4: Bol skôr asi pravdepodobne krehkejší. Aj tá šikaná, aj ta taká nevraživosť zo strany spolužiakov, pretože bol múdrejší ako oni, ale napríklad fyzicky slabší, biologicky, psychicky menej zrelý a tým pádom menej odolný. Toto všetko mohlo vytvárať tie premenné, ktoré v konečnom dôsledku jeho osobnosť formovali. Práve ten nepomer medzi jeho kognitívnou dospelosťou a biologickou dospelosťou spôsobil, že sa asi necítil medzi svojimi spolužiakmi Dobre, ako by sa cítil medzi svojimi
3: vrstovníkmi. A aký dopad to mohlo mať na jeho rozvoj? Asi nie ani, že intelektuálny rozvoj, ale skôr... Na no
4: intelektuálny rozvoj, ktorý prebiehal tak, ako mal prebiehať, jeho dynamika bola narušená až v neskôršom veku, čím si čo pravdepodobne v jeho genetickej výbave bolo. On nebol štandardná osobnosť. A práve tá dynamika rozvoja jeho osobnosti viedla k tomu, že začal uvažovať, pociťovať okolitý svet, prežívať ho a vnímať iným spôsobom ako ostatní ľudia v jeho veku.
3: Som počula aj špekulácie o tom, že on mohol byť autista.
4: Autista v pravom slova zmysle nie, ale Asperger mohol byť. A
3: tam je aký rozdiel? No
4: Asperger je miernejšia forma
3: autismu. Vie sa aj autista prispôsobiť, teda v tomto prípade Asperger prispôsobiť
4: Ľahký autista v sa? autista sa vie prispôsobiť a väčšinou aj sú prispôsobení, chodia a pohybujú sa medzi nami. Väčšinová spoločnosť ich považuje za podivínou.
2: Základnú školu v skrátenom čase tedy popreskakoval na pár ťahov ako kôň na šachovnici a čo skoro sa ocitol na prestížnej strednej škole Evergreen Park Community. Aj tu hneď od začiatku exceloval. Opäť mu nestačilo učivo v jeho ročníku a tak sa popri škole stihol venovať aj hre na trombón, dobre mu išla Nemčina, začal sa navyše venovať biológii a ekonómii. Najviac ho však stále fascinovala matematika a mal šťastie aj na kamarátov.
0: Našiel si seberovných priateľov, s ktorými sa mohol venovať riešeniu matematických rebusov a vedeckej činnosti vrátane spoločenských vied. Často spolu diskutovali o etike a morálnych dilemách. Skupina nadprímerne nadaných chlapcov si čoskoro vyslúžila pre zjúku. Volali ich Brief Boys. Kufríkoví chlapci, pretože tam, kam sa pohli, tam so sebou vždy niesli svoje kufríky s učebnicami a vedeckými prácami.
2: Aj triedy strednej školy popreskakoval, tedy ako na šachovnici. Jeho spoložiaci zvykli dokončiť stredoškolské štúdium, keď mali 19 rokov. Tí šikovnejší v 18 Ted dokončil strednú školu, keď mal 15.
0: V 16 rokoch ho prijali na univerzitu. A nie hociakú. Prijali ho na Harvard. Nemal ešte ani vodický preukaz. Keď niektorí jeho menej šikovní kamaráti končili strednú školu, Ted Kacinsky ukončil štúdium na Harvarde. Mal len 20 rokov. V roku 1962 opustil jednu z najprestížnejších univerzí sveta s titulom z matematiky.
2: Harvard sa však na mladom Tedovi nepodpísal len tým, že získal vynikajúce vzdelanie. Jeho vysoký intelekt a ostatné schopnosti ho predurčili na to, že ho opakovane vybrali, aby sa zúčastňoval rôznych psychologických experimentov.
0: Vo svete sa v tomto období začalo najťažšie a najnebezpečnejšie obdobie studenej vojny. Sovietský zväz ovládol vesmírne lety a dokázal umiestniť na kube vedenej Fidelom Kastrom jadrové rakety.
2: Tajná operácia sovietov mala krycie meno Anadyr a bola odvetou za umiestnenie amerických striel Jupiter v Taliansku a v Turecku. Najmä tie turecké boli veľmi blízko hraníc Sovietskeho zväzu. Svet stál pred vypuknutím jadrovej vojny. A John Kennedy, rovnako ako Nikolaj Hruščov zvažovali použitie atómových zbraní.
0: V tejto atmosfére sa to hemžilo všade špiónmi a snahou vyškoliť si superinteligentných agentov ale a skutočný James Bond, ktorý je nielen neuveriteľne bystrý, ale vydrží to, čo nikto iný. Muž, ktorý sa snažil takéhoto agenta vychovať v USA sa volal Henry Murray.
2: Vhodných kandidátov hľadal medzi tými najinteligentnejšími na najlepších univerzitách. Mal k tomu dostatok právomocí aj zdrojov. V minulosti sa presadil, keď trénoval špiónov počas druhej svetovej vojny.
0: Do svojho nového superprogramu špiónov si Henry Mary vybral aj extrémne talentovaného, teda Kacínského. Začal na ňom skúmať, aké sú ľudské hranice pri vypočúvaní, koľko sa dá ešte zniesť a čo už je za hranicou a nebezpečné, ak by sa špion podvolil.
2: Na svete bola nová látka dietyl a kyseliny dély sergovej, známy skôr pod skratkou LSD. LSD je silný halucinogén. Začína účinkovať 20 až 30 minút po aplikovaní. Po 3 až 4 hodinách sa dostavia pseudohalucinácie, ilúzie. Zmení sa vnímanie reality, priestoru a času. Môžu sa začať prelínať z mysli. Obrazy prechádzajú do zvukov a naopak. Dlhodobé užívanie spôsobuje apatiu, stratu záujmov, neschopnosť plánovať budúcnosť a odmietanie spoločenských noriem.
0: Školiteľ novodobých špiónov Henry Mary testoval účinky LSD a to, kam s ním až možno zájsť, aj na superinteligentnom Tedovi Kacinskom. Je viac ako pravdepodobné, že v dôsledku týchto experimentov a podávania halucinogénov sa zmenila psychika nesmierne inteligentného študenta. Celkovo ho podrobovali 3 roky spolu neuveriteľných 200 hodín psychologickým experimentom s elektrodami na hlave, keď u neho provokovali nekontrolovaný hnev a v zápätí ho ponižovali, pričom ho súčasne s tým dopovali LSD.
4: On sa zúčastňoval experimentov, ktoré sa v tom čase robili. Aj u nás vyšla kniha Experimentální psychózy, ktoré boli vyvolávané lysergamidom. LSD a tie umelým spôsobom vyvolali stav psychiky, ktorý sa blížil, nazvime to schizofrénii podobnej psychóze. Ale bol to prechodný krátkodobý stav, ktorý potom odoznel u väčšiny, Tomuto experimentu sa podrobivších jedincov to prebehne bez nejakých trvalých následkov, ale nemusí to tak byť a práve aj preto tieto
3: experimenty boli potom zakázané. Mohlo to na jeho činoch neskôrších zohradenia? Mohlo rol? to
4: tú disponovanú osobnosť pomôcť nasmerovať do tej hraničnej formy, v ktorej už niektoré prejavy sa zdali byť veľmi blízkými bludom. Ten človek nie je duševne chorý v pravom slova zmysle, ale už to začína prekračovať hranice poruchy osobnosti. Požitie tejto látky mohlo v mozgu spôsobiť také pochody, ktoré nasmerovali dynamiku vývoja tejto osobnosti
3: do tej konečnej hraničnej podoby, v ktorej on páchal trestnú činnosť. Čo tá druhá experimentácia, ktorej sa zúčastnil, to bolo nejaké skúmanie hraníc ľudských možností, ako e, prekonať vypočúvanie. To bolo v, e, počas studenej vojny, takže myslím si, že to bola vtedy celkom aktuálna téma a chceli skúmať vlastne ľudskú odolnosť. Aj to boli veľmi brutálne experimenty, pri ktorých ho akože zhadzovali, šikanovali doslova tí, čo ho vypočúvali. Myslíš si, že aj to mohlo zohrať Samozrejme. Svoje... Toto
4: sa mohlo na vývoji osobnosti Una Bombera
3: veľmi masívnou formou uplatniť. Čo myslíš, boli tieto experimenty práve ten zlom v tom jeho psyche? Hypotetizujeme. Predpokladáme
4: v teoretickej rovine niečo, čoho sme neboli účastní. Ale v každom prípade toto, to mohlo zhorať v jeho osobnostnom vývoji veľmi významnú rolu.
2: Zmeny jeho psychiky sa však neprijavili hneď. Po Harvarde nastúpil ešte stále len 20-ročný TED na ďalšie štúdium. Dostal štipendium na rovnako prestížnej University of Michigan. Získal doktorát v matematike a jeho kolega, profesor matematiky George Piranian, o ňom povedal, že tvrdiť o Tedovi, že je múdry, je jeho podhodnotením. Všetci sa o ňom vyjadrovali, že je to skutočný génius. Jeho dizertačná práca na tému hraničných funkcií získala ocenenie ako najlepšia matematická dizertácia roka. A Maxwell Reed, člen dizertačnej komisie, o nej povedal, že existuje možno tak 10, maximálne 12 ľudí, ktorí tejto práci rozumejú a dokážu ju oceniť.
0: V roku 1966 sa však u novodobého génia objavili psychické problémy. Dostavili sa u neho neočakávané sexuálne fantázie, počas ktorých sa chvíľu cítil ako muž a chvíľu ako žena. Dohodol si stretnutie s psychiatrickým špecialistom a začal zvažovať zmenu pohľavia. Sedel už v čakárni, aby si dohodol operáciu, keď svoje rozhodnutie náhle zmenil a odišiel.
4: Toto mohol byť blud a tu už... Prekračujeme
3: hranice poruchy osobnosti do bludovej poruchy. Majú blúdy sexuálny podton niekedy? Alebo to sú proste dve nezávislé od seba veci?
4: Sexuálny podton môže mať všetko. Každá súčasť reality môže mať sexuálne zafarbenie, sexuálny podton.
2: Ted sa vrátil na univerzitu. Už nie ako študent. Začal učiť. Bol skutočne výnimočný a vo veku 25 rokov sa stal historicky najmladším asistent profesorom matematiky na Univerzite Barclay v Kalifornii.
0: Napriek vysokému intelektu však nebol medzi študentami veľmi obľúbený. Vnímali ho ako čudáka, ktorý si občas hovorí niečo len sám pre seba. Napriek tomu mal Ted Kacinsky rozbehnutú slubnú kariéru génia, o ktorom raz budú písať v učebniciach a nakrúcať životopisné filmy.
2: V roku 1969 však stále najmladší profesor matematiky všetkých zaskočil. Podal výpoveď a z univerzity odišiel. Svet sa začal zháňať po geniálnom matematikovi, ale ten sa pred ním utiahol k rodičom a prestal komunikovať. Po krátkom čase sa odsťahoval aj od rodičov. V hornatom štáte Montana, nedaleko mestečka Lincoln, si uprostred lesa postavil malú chatu. Bez tečúcej vody, bez elektriny, bez čohokoľvek, čo by mu pripomínalo civilizáciu.
0: Býval tam sám. Ak sa objavil v meste, tak len preto, aby zašiel do knižnice a požičal si nejakú klasiku v origináli. Rozhodol sa nevlastniť nič. V malej drevenej chate mal len postel, dve stoličky, stôl a piecku. Ostatné bolo zapratané knihami a jeho poznámkami na stohoch papierov.
2: S veľkým znechutením sledoval výruby stromov v jeho lese. Zle vnímal odlesňovanie a to, ako sa ľudia v lese správajú. Rástol v ňom hnev. Postupne znenávidel spoločnosť okolo seba. Ako uviedol neskôr, keď zistil, že cez náhornú plošinu, na ktorú rád chodieval, aby tam našiel pokoj, postavili cestu, rozhodol sa, že bude pracovať na tom, aby to systému vrátil. Jeho zmyslom života sa stala pomsta spoločnosti.
3: Čo ti tieto jeho ťažkosti s prispôsobovaním sa novému prostrediu alebo nejakej novej realite, čo ti jeho osobe?
4: Prispôsobovanie sa novým situáciám, i keď ich riešiť vedel, pretože mal na to kognitívnu výbavu, ale aj tak mu robilo ťažkosti. Už to, že ich vedel riešiť, tak vedel napríklad aj predvídať, čo bude do budúcnosti a to predvídanie ani u nás bežne uvažujúcich a bežne realitu prežívajúcich ľudí
3: nie je vždy veľmi pozitívne a veľmi, veľmi priaznivé. Čo bolo to jeho presťahovanie sa na samotu? To bolo nejaké spirituálne alebo nejaké duchovné objavovanie sa? Čo to bolo?
4: Má to duchovný charakter a má to hlavne taký charakter jeho sociálnej oblasti, celej jeho existencie. A on sám, aj vzhľadom na to, čo prežil, aj vzhľadom na to, akým spôsobom už reagoval na realitu, tak dospel k presvedčeniu, že toto treba zastaviť. A že to netreba už, aby ďalej pokračovalo a že sa nejakým spôsobom tomu pokračovaniu a smerovaniu treba vyhnúť.
0: 25. mája 1978 našla skupina študentov na parkovisku Univerzity Northwestern Balík. Bola na ňom uvedená spiatočná adresa profesora materiálového inžinierstva Bakleyho Christa. To pre prípad, že by sa Balík nepodarilo doručiť, aby sa vrátil o osielateľovi. Študenti profesorovi Balík odniesli.
2: Backley Christ však nevedel o žiadnom Balíku, ktorý by bol posielal a celý príbeh so spiatočnou adresou mu pripadal podozlivý. Balík neotvoril. Namiesto toho kontaktoval políciu. Privolaný policaj Terry Marker Balík bez bezubáv otvoril. V tom momente vybuchla bomba, ktorá bola v ňom. Napriek hrozivej explózii neopatrný policajt utrpel len malé povrchové zranenia.
0: Oni celý rok nato v 1979, našiel na tej istej Nordwesternskej univerzite John Harris, študent posledného ročníka, na stole cigár. Neodolal a otvoril ju. V škatuľi od cigár bola nastražená bomba, ktorá vybuchla. Aj v tomto prípade explózia spôsobila zvedavému študentovi len drobné poranenia.
2: Boeing 727 vo farbách American Airlines sa chystá na svoj pravidelný let na linke číslo 444 z Chicago do Washingtonu. Je stále rok 1979. Len prednedávnom vybuchla škatulia od cigár v rukách študenta Northwesternskej univerzity. Tento incident sa však nedostal ani do hlavných celoštátnych správ. Hovorili o ňom len lokálne televízie.
0: V nákladnom priestore Boeingu, ktorý štartuje, je balík a v ňom bomba. Dosť veľká na to, aby spôsobila pád lietadla a tentoraz zaplnila správy v hlavnom spravodajstve po celých Spojených štátoch. Krátko po štarte sa iniciuje časový mechanizmus nálože. Niečo sa však stalo a mechanizmus zlyhal, bomba sa neodpalila ako mala. Za to však z krabice v nákladnom priestore začne stúpať dym. Piloti dostanú varovanie a okamžite začnú manéver núdzového pristátia. Nákladný priestor zatiaľ zaplavuje dým a nikto nevie, či nedôjde k samovolnému odpáleniu bomby. Iba odhadujú, že ide o bombu, nevedia to s istotou. Už sa nehrá o minúty, ale o sekundy. Možno iba desiatinky sekúnd, stotinky.
2: Kým lietadlo dosadne a zaroluje na bezpečné miesto na konci núdzovej pristávacej dráhy vypukne panika. Bomba však nevybuchne a nikomu sa nič nestane. Na rozdiel od predchádzajúcich incidentov však už do hry vstúpia federálni vyšetrovateľia. Veci sa ujíma FBI.
0: Agencie FBI však v pátraní po pôvodcovi nevydareného atentátu nie sú úspešní. Mete ich množstvo falošných stôp, nikam ich neprivedú kovové pliešky s iniciálmi FC, ako by smerovali do Freedom Club. Nie je im jasné, čo znamenajú poštové známky s podoby amerického spisovateľa a scenáristu Eugenia O'Neila. Stále nachádzajú stopy, ktoré sa tvária ako symboly, ale nie je im jasné, aký odkaz skrývajú.
2: Počas dvoch rokov, do roku 1981, FBI nijako nepokročila a žiadny ďalší bombový útok nezaznamenal. Až do momentu, kedy v hale Univerzity Utah objavili ďalší balíček, kto si z opatrnosti zavolal políciu kampusu univerzity a tá zase privolala jednotku na zneškodnenie bomb s pyrotechnikmi. Tí zistili, že naozaj ide o bombu v balíku a zneškodnili ju. Nikomu sa nič nestalo.
0: O rok na to, v máji 1982, pošta dorúčila balík profesorovi Patrikovi Fischerovi na univerzite Vanderbilt. Je to súkromná univerzita v Nešvile, v štáte Tennessee. Profesor Fischer však nie je v kancelárii, je na dovolenke v Portoriku. A tak balík otvorí jeho sekretárka Janet Smith. Bomba v tom okamihu vybuchne a zraní sekretárku Janet na rukách a na tvári.
2: Cieľom ďalších dvoch bombových útokov sa stane Univerzita Barkley v Kalifornii. Prvý balík vybuchne v rukách profesora Digenesa Angelakosa Jeho zranenia po explózii sú ťažké, ajme na rukách a na tvári. Ďalšou obeťou výbuchu sa v roku 1985 stane študent John Houser. Bomba zostrojená z dreva pripraví tohoto študenta, ktorý je súčasne kapitánom amerického letectva o pravé oko, je ťažko poranený na rukách a prišiel aj o časť sluchu.
0: Bomba bola zostrojená z dreva a pre vyšetrovateľov je to nesmierne tvrdý oriešok. Na jednej strane drevo znižuje účinok bomby, na druhej strane však veľmi stiažuje vyšetrovanie. FBI začína tušiť, že proti nej stojí niekto veľmi dôvtipný a inteligentný. Ďalšia bomba v balíku sa objaví v centrále výrobcu lietadiel Boeing. Skôr než vybuchne, sa ju však podarí zneškodniť.
2: V roku 1985 sa pri ďalšom útoku už bomba odpáli. Obeťami sa stanú James McConnell a jeho výskumný asistent Niklaus Suino, ktorý balík adresovaný profesorovi McConnellovi otvoril. Obaja boli vážne zranení, prišli o sluch a mali ťažké popáleniny na rukách a na tvári. Vedci sa venovali zvieracej psychológii a behaviorálnym vedám.
0: Ďalší útok začal niesť rukopis cielených atakov na univerzity. Toto prostredie spájalo väčšinu atentátov a FBI dospela k názoru, že za nimi stojí jeden a človek. Spolu s médiami mu dali prezývku Una Bomber ako zloženie slov UNIVERSITY a BOMBER.
2: Tým sa však rok 1985 neskončil. Bomba nastražená v balíku pred predajňou počítačov v Sakramente v Kalifornii zabila majiteľa obchodu. Bola naplnená klincami, železnými stružlinami a drevenou štiepkou. 38-ročný Hugh Scratton zomrel na ťažké devastačné zranenia celého tela. Podobný útok proti majiteľovi počítačového obchodu sa stal o necelé dva roky neskôr, v roku 1987.
0: Okrem univerzít sa tak cieľom Unabombera stali aj osoby spájané s počítačmi. Zdal sa to byť nový faktor, ktorý spájal vedu na univerzitách a počítače ako symbol novej éry v 80 rokoch.
2: Keď 20. februára majiteľ obchodu s počítačmi Gary Wright Našiel na parkovisku pred obchodom, ktorý vlastnil v Salt Lake City pohodené veľké poleno, rozhodol sa, že ho sám odstráni, aby nezavadzalo jeho zákazníkom. Vybuchlo mu v rukách. Hoci explóziu prežil, jeho zranenia boli veľmi rozsiahle. V tele mu uviazlo viac ako 200 šrapnelov.
0: Práve tento bombový útok však konečne poskytol FBI konkrétnu stopu o podobe páchatela. Prihlásili sa svetkovia, ktorí videli na parkovisku muža, ako pohodil vražedné poleno. Boli schopní dokonca ho opísať. Vznikla podrobná skica a svet poprvý raz spoznal podobu UNABOMBERA. Napriek tomu, že mal na očiach veľké slnečné okuliare, aké používajú leci a cez hlavu mal prehodenú kapucňu svojej mykiny, svet už vedel, že má husté vlasy a zrejme aj fúzy. Na skici pôsobil mladistvo.
2: Ani tento opis však na dolapenie nestačil. Ubelo ďalších 6 rokov a pátranie nepokročilo. Po dlhej odmlke však UNA bomber zautočil dvakrát za sebou. V roku 1993 poslal balík s bombou Charlesovi Epsteinovi, poprednému vedcovi v oblasti genetiky a starnutia na Univerzite v Kalifornii. Po otvorení balíka mu výbuch otrhol prsty na ruke, prišiel o sluch a mal natrvalo poškodený zrak. Ešte ten istý víkend dostal ďalší balík David Gellerenter. Počítačový vedec na univerzite v Yale. Prišiel o oko. Zostal hluchý na jedno ucho a odtrhlo mu časť pravej ruky.
0: Bomba v balíku doručená v roku 1994 riaditeľovi spoločnosti Burson Marsteller Thomasovi Moserovi už bola smrtiaca. Thomas Mosser skonal na prahu svojho domu v New Jersey, keď sa rozhodol Balík otvoriť. Tento bombový útok sa vymýkal štandardnému rukopisu Unabombera.
2: Mozar nebol ani univerzitný profesor, ani počítačový vedec či obchodník s kompiutrami. Viac svetla na tento bombový útok vrhol až samotný Unabomber, keď napísal list do redakcie novín The New York Times. V liste uviedol, že Balík s bombou poslal Mozarovi preto, lebo sa Mózar snažil napraviť vo verejnosti obraz petroliárskej spoločnosti Exxon, po tom, čo došlo k úniku ropy z tankera Exxon Valdez, po jeho stroskotaní pri pobreží Aliašky 24. marca 1989.
0: Pri tejto katastrofe sa do mora vylialo zrejme až 150 miliónov litrov ropy, kvôli čomu zahynulo 250 tisíc morských vtákov, 2800 morských vidier, 300 tuleňov, 22 kosatiek a miliardy vajíčok, lososov a sledov.
2: V roku 1995 dostal poštovú bombu prezident trevárskej spoločnosti, ktorá mala na svedomí víru blesov v Kalifornii. Gilbert Brandt Murray skonal na mieste po otvorení zásielky, ktorá mu vybuchla v rukách.
3: Kacinsky pri tom dorúčovaní a vytváraní šelijakých tých bomb, tak on bol veľmi, veľmi vynaliezavý a, a, a veľmi zručný na to, že nemal žiadne vzdelanie v tomto smere. Ale aj tak bol pri veľa útokoch neúspešný. Pri veľa útokoch iba zranil tie obete, išlo o zámer, alebo len nejaké chyby pri konštrukcii týchto bômb. Ja si myslím, že by mohlo ísť o zámer, že on nás chválne chcel zabíjať zo začiatku, aj v tom lietadle a tak ďalej, že chceli iba ako keby postrašiť, aby upozornil na to, čo robí. Pretože to bol celkovo jeho zámer s tými útokmi. No, o tom nepochybujme.
4: Jeho motiváciu nemôžeme čierno spôsobom odsúdiť. On bol presvedčený o tom, a tu už sme na hranici bludného presvedčenia, tým, že odstráni vykonávateľov a iniciátorov technologického pokroku, alebo iných zastraší, aby takéto niečo robili, takže to ľudstvu
3: ako celku a blok prospeje. Čo ten symbolizmus, ktorý využíval pri tom zostrojovaní tých bomb?
4: On chcel uh, symbolicky zdôrazniť to, že celé toto jeho počínanie smeruje k zabráneniu alebo zastaveniu technologického vývoja.
0: Celé Spojené štáty boli viac ako nervózne. Vyšetrovací tým bol rozšírený na 150 členov. Preštudovali každý úmok z explózie, aj každú zneškodnenú bombu. Aby našli súvislosti, zmapovali do detailu takmer každú minútu života obetí. Tých, ktorí prežili, aj tých, ktorí po výbuchu zahynuli. Bez úspechu.
2: Po 17. rokoch bombových útokov nemali vyšetrovatelia v rukách takmer nič, čo by ich priviedlo na stopu una bombera. Napriek skici, ktorú zverejnili všetky noviny, žiadny výsledok sa nedostavil. Akú takú víziu o Páchateľovi mali len policajní experti, ktorí zostavili profil Páchateľa? V ňom tvrdili, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o muža, ktorý vyrastal v Chicago a neskôr sa presťahoval do Salt Lake City a potom do San Francisca. Profil Páchateľa odhadoval, že ide o leteckého inžiniera alebo vedca nič viac už nemali.
0: Až dovtedy, kým sám Una Bomber neposlal do redakcii novín The New York Times a The Washington Post svoju esej, zloženú z 35 tisíc slov, v ktorej konečne vysvetľoval svoje motívy bombových útokov. Tento manifest nazval Industriálna spoločnosť a jej
2: budúcnosť.
0: Stanovil si podmienku, že žiada, aby jeho manifest noviny zverejnili v plnom znení a na oplátku on skončí s teroristickými útokmi.
2: Vyšetrovateľia sa vydaniu takého rozsiahlého diela plného kritiky spoločnosti bránili. Zodpovednosť za uverejnenie na seba zobral riaditeľ FBI Louis Free a generálna prokurátorka Janet Reno. Ich zámerom bolo nájsť čitateľov, ktorí by spoznali štýl a slovník autora. Spolu s uverejnením rozsiahleho manifestu sa preto obrátili na verejnosť, aby podľa štýlu diela pomohli s identifikáciou človeka, ktorý ho napísal.
0: Jediný, kto sa rozhodol dobrovoľne uverejniť rozsiahly manifest bol však iba Bob Gučona, zakladateľ erotického časopisu Penthouse. Na tento krok však Una Bomber reagoval podráždene s tým, že Penthouse nie je dostatočne rešpektovaným periodikom, kde by mal byť jeho manifest uverejnený a pohrozilo, že ak jeho práca nevjde v rešpektovaných novinách, vyhradzuje si právo na jeden ďalší smrtiaci bombový útok. Po tejto hrozbe vyšiel 19. septembra 1995 Manifest Unabumbera v novinách The Washington Post.
2: Po zverejnení čítali rozsiahlú esej s názvom Industriálna spoločnosť a jej budúcnosť 10 tisíce ľudí. Iba jedinej osobe sa však slovník a argumentácia zdala povedomá. Bola to manželka brata teda kacinského Davida. Ukázala mu prílohu Washington Post a pripomenula, že presne o týchto veciach hovoril Ted s bratom Davidom. Začula ich iba náhodou. David bez pochýb spoznal bratovú argumentáciu, štýl vyjadrovania, aj slovník. Oznámil to na polícii.
0: O pár hodín na to bol Ted Kacinsky, známy vo verejnosti pod Una Unabomber, zadržaný vo svojom na skromnom príbytku v malej chate hlboko v horách Montany. Skončilo sa tak najdlhšie a najnákladnejšie pátranie v dejinách FBI a je otázne, či by sa niekedy vôbec skončilo, keby sa Ted Kacinsky nerozhodol prehovoriť sám a keby ho jeho brat David nebol oznámil na policii.
2: Počas súdneho procesu odmietol Ted Kacinsky radu pridelených advokátov, aby tvrdil, že je psychicky chorý a tým sa vyhol trestu smrti. Trval na tom, že je psychicky zdravý a väčšinou sa obhajoval sám.
0: V roku 1998 podpísal dohodu o vine a treste a za bombové útoky, pri ktorých zomrali traja ľudia a 24 bolo zranených, bol odsúdený na 8 doživotných trestov bez možnosti podmienečného prepustenia.
3: A ako to je? Bol psychicky chorý alebo ja nie? Bol, bol
4: Niektoré jeho Prejavy a konania majú už charakter blúdovej poruchy. Tam je ten veľmi, veľmi, veľmi malý rozdiel medzi chyba, omyl, blúd. Toto sú tri fenomény, ktoré sa
3: niekedy prelínajú. Ale dá sa povedať, že nejaké psychické ťažkosti mal určite.
4: No áno, samozrejme.
3: A čo myslíš? Mohli za to tie experimenty alebo tie socializačné ťažkosti v detstve, alebo ide o niečo vrodené? Všetko. Všetko dokopy. Všetko, všetko
4: dokopy. To sú premenné, ktoré sa na vývoji a dynamike jeho
3: osobnosti podielali. Môže byť človek až takto geniálny, ako bol Una bomber, Ted Kacínsky, čiže 167 bodou IQ, môže byť človek až takto geniálny bez toho, aby vykazoval určité znaky, čo sa nám ostatným priemerným ľuďom zdajú zvláštne?
4: Hovorím, že on bol považovaný za podivína
3: svojim správaním. Dá sa byť ale takto inteligentný bez toho podivínstva, alebo to je nemožné? Ale určite áno, určite áno.
2: Jeho rozsiahla esej vyšla knižne v mnohých jazykoch. Manifest Priemyselná spoločnosť a jej budúcnosť sa začína kacinského tvrdením, že priemyselná revolúcia a jej dôsledky boli katastrofou pre ľudskú rasu. Píše, že technológia mala destabilizujúci vplyv na spoločnosť a spôsobila, že život je nenaplniteľný a je príčinou rozsiahlého psychického utrpenia.
0: Kacinsky tvrdí, že väčšina ľudí trávi čas bytočnými aktivitami kvôli technologickému pokroku. Nazýva ich náhradnými činnosťami, pri ktorých sa ľudia usilujú dosiahnuť umelé ciele, vrátanie vedeckej práce, konzumácie zábavy, politického aktivizmu a sledovania športových tímov. Predpovedá, že ďalší technologický pokrok povedie k rozsiahlému genetickému inžinierstvu človeka a že ľudia budú upravení tak, aby vyhovovali potrebám sociálnych systémov. A nie naopak.
2: Kacinsky tvrdí, že technologický pokrok je možné zastaviť. Na rozdiel od pohľadu ľudí, ktorí podľa neho chápu negatívne účinky technológie, ale pasívne ju akceptujú ako nevyhnutnú. Žiada návrat k primitivistickému životnému štýlu. Manifest Una Bombera sa stal inšpiráciou a učením množstva nových hnutí po celom svete, ktoré vznikli po jeho uverejnení.
3: Čo to je s tými manifestmi? Prečo? Osobnostný rys, teatrálnosť obratiť pozornosť na seba. V tomto prípade to bolo tak? Aj v tomto prípade. A pravdepodobne chcel, aby ho odhalili. Čítal si ten stručný obsah tejto eseje? Čo si myslíš? Mal v niečom ted pravdu?
4: Ale áno, ja hovorím, že nemôžeme jeho motiváciu úplne jednoznačne čierno spôsobom odsúdiť. V mnohom má pravdu, len jeho riešenie je samozrejme absolútne nepriateľné. Technologický vývoj do budúcnosti nesie v sebe obrovské rizika. Tieto rizika by sa ľudstvu malo podariť ustať a vyriešiť k všeobecnej spokojnosti, ale nie každý z prognostikov je presvedčený bezvýhradne o tom, že sa to ľudstvu podarí. Tento chlapec si vytvoril svoju prognózu a v tejto prognóze nakoniec akýkoľvek ďalší technologický pokrok viedol k záhube, zániku, zmaru.
0: Dnes po mnohých vedeckých štúdiách, ktoré sa zaoberali životom, dielom, aj motiváciou teda Kacinského, z ktorého sa stal Una Bomber, je nespochybniteľné, že išlo a stále ide o človeka s vysokým intelektom.
2: Na celej veci je však prekvapujúce, čo sa stalo s človekom, ktorý mal v útlom detstve IQ 167 a ďalej rozvíjal svoje vzdelanie na najvyššej úrovni, keď sa po zatknutí podrobil dobrovoľne ďalšiemu testu. Za niekoľko desaťročí IQ Una Bombera kleslo z hodnoty 167 v detstve, teda vysoko nad genialitou, na hodnotu 136 v zrelom veku, čo už je pod hranicou geniality. Veľmi laicky a neodborne by sa teda dalo nadsadene povedať, že Una Bomber popri všetkom tom zabíjaní a zraňovaní ľudí pri presadzovaní svojich cieľov bombami v balíkoch značne ohlúpol. Úplne iným špekulatívnym vysvetlením by mohlo byť to, že jeho prerod a samoštúdium v horách Montany viedlo k takým zmenám osobnosti, aké súčasná klasifikácia inteligencie nedokáže vyhodnotiť a už vôbec nie pochopiť.
1: Sme za to nám volajú Evelina Peťa, že chcú nahrávať nové Jaupe Stopole. To my sme dali dohromady Travelistan a Paliho Bruchalu v cestovateľskom podcaste Choď do! Na to, aby ste si naplno vychutnali tento podcast, vám stačia dve veci. Kľud a dobre vychladený Budweiser Budvar Originál. Každý týždeň pre vás nahrávame novú epizódu vašich oblúbených podcastov Doktor Ma Filipa, Borisa Brambor, alebo Marakua.
0: Ak máte chuť na dobré víno, skúste Radošinský Klevner.
2: Ak máte chuť na tak dobré víno, skúste Radošinský Klevner Gold v e-shope Pivnica
1: Vďaka nám nedýchate, keď počúvate ďalší diel Bražidného psyché. Nás si vybrala Kristína Kevešová, aby sme pre ňu urobili podcast Profil zločinu.
3: Miesto
0: činu treba dezinfikovať a je jedno, či je tým miestom činu kúpeľňa, detská izba, pelek pre psa alebo posilka. Profil zločinu ti prináša prémiová švajčiarska dezinfekcia Sanosil. Bez alkoholu a bez chlóru.
1: My sme ZAPO. Zábava v podcastoch a sme fakt dobrí v tom, čo robíme. Žijeme v repodcasty nonstop 24 hodín denne. By the way, teraz je 22.07, keď toto nahrávam. A vieme tie podcasty robiť. Hovoria za nás čísla. Za dva roky máme... A úplne na rovinu hovorím. Chceme vaše peniaze. A keď zaspendujete, garantujeme, že valcujete. SK lomka reklama. Nenávidím sajfu, že akože zaviedol výraz lomka. Lomka. Čo je to za slovo? Lomka. Zapom,
4: v podcastoch.